0: Sim, muito bom dia salve salve estamos chegando começando mais uma semana semana diferente semana de feriadão pra quem tem né não é todo mundo não estamos chegando bom dia boa tarde boa noite boa madrugada ele quer que você se encontre neste e também nos planetas vizinhos que rodada foi essa para o líder Botafogo, hein? Aumentou a diferença para os outros concorrentes. Poucos ganharam na metade de cima da tabela, daqui a pouco a gente vai falar bastante. Teve mudança na parte de baixo da tabela também, é, o Curitiba saiu da lanterna. Tudo sobre a 26ª rodada do Brasileirão que dá uma paradinha, porque temos a fantástica, a maravilhosa. A empolgante data Fifa com mais dois jogos das incansáveis eliminatórias sul-americanas. Durante a semana a gente vai falar bastante de seleção brasileira. É o que vai ter para falar. Né? Série C define os times classificados e que vão jogar a segundona em 2024. Show brasileiro no vôlei, na ginástica. Todo mundo rumo a Paris 2024, banda. Vai de novo. E também todos os outros assuntos pertinentes e que fazem do mundo da bola esse mundo tão maravilhoso, tão fantástico. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, são 9 horas e 2 minutos, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, você que está aí espalhado por esse Brasilzão, você que está por exemplo em Fernando de Noronha e não foi convidado para o casamento do ano, você que está circulando aí pelo planeta e acompanhando a nossa live nessa segunda-feira, sejam todos bem-vindos, tá na vermelhinha? já deixa o seu like, faça que nem eu estou fazendo neste momento, deixe o seu like, ajeite a temperatura aí do seu, do seu local de, é, onde você está acompanhando o nosso programa, e também seja bem-vindo a à Roxinha, à Azulzinha, à Alvinegra, todos, 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 muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e especialmente pela sua amizade, pelo seu respeito por tudo aquilo que faz deste encontro aqui, que não é um encontro com a, com a Fátima Bernardes, nem com a, agora é Patrícia Poeta, né? Mas é um encontro aqui com este carequinha humilde e também com o Túlio Ligeiro, que daqui a pouco vem aí para participar conosco. Olha aqui, ó, é, todo mundo está sabendo aí, já foi todo mundo impactado. Surpreendente, né? Surpreendente. Ninguém imaginava que depois do jogo contra o Corinthians, o Flamengo iria anunciar a contratação do Tite como técnico da equipe já para 2023, para esse restante de ano, e depois para a temporada de 2024, talvez. Porque com o retrospecto desses dirigentes aí do Flamengo, a gente não sabe se o Tite vai cumprir o contrato dele, que teoricamente vai até dezembro do ano que vem, término do mandato do presidente Landim Pois bem, o anúncio oficial deve acontecer aí nas próximas horas, é, as notícias dão conta de que ele vai se apresentar amanhã, já começa a treinar o time para o restante aí de 2023, para tentar garantir a vaga na Libertadores do ano que vem e já preparar o terreno, escolher elenco, ver quem fica, quem vai embora para a próxima temporada. Olha aqui ó, vai ser bom para o Tite, vai ser bom para o Flamengo, eu realmente acredito nisso pro presidente pro vice-presidente do Flamengo vai ser ótimo, né? Porque eles vão tirar o, 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 os deles da reta. Ó, contratamos aí o técnico, que era o técnico da seleção brasileira, que dirigiu a seleção em duas copas e tal. Tá aí, ó. O cara que vocês pediram vai servir como escudo pro péssimo, pro horroroso trabalho dessa diretoria do Flamengo. Mas como tudo no futebol, o sucesso ou não da contratação do Tite pelo Flamengo, vai ser analisado de acordo com os resultados. Eu tenho visto as caixas de comentários que ficam aí nos sites, nas matérias que anunciam a contratação do Tite, e apesar de ser uma terra bem esquisita, tem que ter estômago para poder circular por aquele ambiente, né? o ambiente dos comentários, mas eles são um reflexo do que acontece na, na nossa sociedade. A gente vê ali algumas, alguns comentários que você fala cara, existe esse tipo de ser humano? Existe. Existe. Eles estão por aqui e mais próximos do que a gente imagina inclusive. E estão em grande quantidade. Então, apesar de você ter que ter um estômago forte para poder circular por esse ambiente, ele é um reflexo do que acontece por aí. E eu tenho visto bastante desconfiança. Bastante desconfiança com relação a essa contratação do Tite. Não é todo mundo que considera o Tite o maior treinador da história recente da seleção brasileira e que maravilhoso chegou como grande favorito para a Copa do Mundo e só não ganhou a Copa por um detalhe, mas foi um trabalho brilhante, o Brasil deu show, o Brasil empolgou. Não é todo mundo que considera isso. Como, inclusive, uma parte da imprensa considerou. Tem muita gente que acha que o Tite fez um trabalho bem meia boca na seleção brasileira. Mas eu não tenho dúvidas que o Tite é muito bom no dia a dia. É muito bom. Apesar dele não estar no dia a dia de um clube há muito tempo, né? Porque ele ficou aí seis anos e meio na seleção brasileira. No dia a dia... Eu acho que o Tite tem tudo para voltar a fazer um grande trabalho. Eu sei que vai ter desconfiança para cima dele. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Já vou falar sobre a palavra que ele deu de que não trabalharia nesse ano e que mudou de ideia. Isso aí vai pesar contra ele. Vai ter gente que vai ficar em cima dele por conta dessa declaração. Mas eu acho o Tite um técnico da prateleira de cima. E vai ser bom para ele trabalhar no Flamengo. O Flamengo tem uma grande visibilidade. E o Flamengo, talvez hoje, pelo tamanho da sua torcida, pelo interesse da imprensa, é, por tudo que o Flamengo repercute, o Flamengo acaba sendo um, um clube que cai do céu para o Tite. Porque o Tite imaginava nessa temporada receber convites de times de prateleira de cima da Europa ou de grandes seleções. O Tite realmente se preparou e imaginou que daria um passo importante na sua carreira indo para a Europa. Ele sempre quis isso. Não veio. Não veio. Os convites não vieram. A proposta tentadora não veio. A gente sabe que o Tite teve propostas de algumas seleções, mais ou menos... Teve do futebol do Catar, do futebol dos Estados Unidos, muito longe daquilo que ele imaginava. Então o Flamengo é um posto desejado para um treinador de futebol. Mesmo com essa diretoria aí. O Tite vai ter que ver como é que ele vai circular entre esses caras, porque tem muita casca de banana. Tem muita casca de banana ali no Flamengo, a gente sabe disso. Mas eu tenho a sensação... De que o Tite vai fazer um grande trabalho. Que ele vai ter à disposição grandes jogadores. Se serão os mesmos ou outros, ele que vai, pelo jeito, ajudar a decidir, né? É uma das razões para ele ter mudado de ideia. E ter se colocado à disposição para assumir o Flamengo ainda em 2023. Acho que foi só uma coincidência, né? Prefiro acreditar que foi só uma coincidência o fato dele ter apenas... Vai iniciar o seu trabalho só depois do jogo contra o Corinthians. Prefiro não acreditar nas informações que circulam de que ele fez tudo de caso pensado e que ele não queria ir na Neoquímica Arena, porque ele é um técnico, sabe? Técnico rodado, um técnico experiente... E não teria problema nenhum ir lá na Neoquímica Arena, porque se não foi agora, vai ter que ir ano que vem. E diferente do que muitos corintianos acreditam, o Tite, pelo que eu saiba, não deve nada ao Corinthians. Ah, mas o Corinthians foi quem fez o Tite, seu técnico, ele é... Ô, oh, gente, vamos cair na real. O futebol é um ambiente que, pelo menos teoricamente, é profissional. O Tite não deve nada, pelo que eu saiba, ao Corinthians. A não ser que alguém me apareça aí dizendo que tem uma nota promissória, alguma coisa. O Tite não deve nada ao Corinthians. E o Corinthians não deve nada ao Tite. Ah, mas ele não quis dirigir o Corinthians. Problema dele. Qual, qual a razão, cara, de saber? Ele tem o direito de trabalhar em qualquer clube que ele queira. Ele não, não nasceu grudado com o Corinthians e nem se grudou ao Corinthians durante a, a, a sua carreira. Ele tem uma história no Corinthians que não vai ser apagada. E agora ele quer desenhar uma nova história no Flamengo. E poderia ser em qualquer outro clube. Qualquer outro clube. Com relação à mudança de ideia dele. Eu já falei aqui algumas vezes. E acho assim. O Tite pode ser criticado por várias questões. Eu critico o Tite. Por várias razões. E acho que ele exagerou, sim. Da maneira como ele falou. Porque... Ele, sabe, ele... ele bateu no peito de uma forma muito, pode me chamar de mentiroso, pode, agora ele vai pagar pelo que ele falou. Mas não tem problema nenhum, cara, você mudar de ideia, problema nenhum. Ele não tem contrato com ninguém, ele não sei se conversou ou não tendo treinador lá, porque ele sempre falou que não, não conversa com clubes que tem treinador, eu não sei, aí é da consciência dele, sabe, cada um é cada um. Eu acho que não tem problema nenhum você conversar sobre o seu futuro profissional, sobre o futuro profissional de um clube, mas... Enfim. Ele tem todo o direito de assumir qualquer clube que ele, que ele desejasse. Ah, mas ele falou que ele não trabalha, trabalharia no, no Brasil em 2023. Pô, velho. Sério mesmo que você nunca falou que ia começar um regime no ano novo, que você ia parar de beber segunda-feira pô, qual é o problema? E não é que ele mudou de ideia no dia seguinte, né, Vitor Pereira? Porque estão querendo colocar o Tite no mesmo balaio que o Vitor Pereira, vocês me desculpem, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Vitor Pereira foi incapaz de bater no peito e, e assumir. Falar, olha, eu mudei de ideia, eu, sei lá, minha sogra melhorou, piorou, é, tô indo pro Flamengo. Não. O Vitor Pereira foi uma história bem diferente. Bem diferente que envolve, inclusive, caráter. Mas o Tite falar que não vai trabalhar o ano de 2023 e em outubro mudar de ideia porque o time que ele vai assumir em 2024 ainda não está na Libertadores? Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Ah, mas não foi legal a maneira como ele falou, que podia chamar... Eu também acho que ele exagerou. Ainda mais um macaco velho de futebol, um cara experiente, rodado. Ele sabe que no futebol... Sabe, as coisas mudam, o ser humano muda também. E não tem problema nenhum, cara. Eu imagino que ele vai chegar na entrevista, diferente do Vitor Pereira que pediu para não perguntarem, que proibiu perguntas relacionadas a, ao estado de saúde da sogra, eu tenho a impressão que ele vai chegar, vai falar por que ele mudou de ideia e um abraço. E um abraço. Vai tocar a vida dele, Boa sorte para ele, é um grande trabalho, é um grande posto e deve ser um grande orgulho dirigir o Flamengo. Acho que vai ser uma das grandes histórias que nós vamos ter no futebol ainda agora em 2023, essa reta final de campeonato e com certeza em 2024, eu, eu não gostei do trabalho do Tite na seleção brasileira, já falei 200 vezes, mas acho que o Flamengo fez uma grande contratação, e o Tite, em vista do que tinha para ele, não rolou Europa? Também fez uma grande escolha. 9 horas e 14 minutos. Dando boas-vindas à galera que está chegando. Já deixa o seu like. Já chega por aqui. Dando aquela moral pra gente, a galera já tá aqui na roxinha, a galera na vermelhinha acordou empolgada, hein? Semana curta, né? Vereadão. Vish! Já tem um monte de... <risos> ah, olha aqui, ó! Que rodada do Campeonato Brasileiro, hein, cara? Que rodada do Campeonato Brasileiro, Túlio! Os sete clubes que estavam na caça do Botafogo e a gente sabe que não eram todos eles mas os sete que estavam abaixo do Botafogo na tabela de classificação nenhum deles ganhou nenhum deles ganhou o Botafogo fez a parte dele uma rodada perfeita pro Botafogo quase que perfeita, vai porque se todos tivessem perdido melhor, um deles empatou o Red Bull Bragantino, mas a diferença aumentou e da parte de cima da tabela, da primeira página os dez primeiros só o próprio Botafogo e o Fortaleza ganharam. Então, cara, eu tenho a impressão que agora, Túlio, próximo jogo do Botafogo, inclusive, acho que é contra o América Mineiro, né? Depois da volta da, da data FIFA. É contra o América Mineiro. O Botafogo, agora sim, com o um novo treinador que, não sei se já foi efetivado, mas não inventem de contratar um cara agora. É que nem o Santos, que nem agora não é hora de mexer. É hora de deixar o cara que conhece o clube, que sabe o que tá fazendo, que vai fazer o feijão com arroz, como disse lá o Marçal. E, e, e o Botafogo, agora, na 26ª roda, tá resolvido? Não, não tá resolvido. Mas agora eu acho que o Botafogo é, traz muito mais confiança ao seu torcedor, ao próprio elenco, e eu acho que agora tá encaminhado pro Botafogo ser, ser campeão brasileiro. Você vai ser ou não, é uma outra história. Mas aquele momento
1: de turbulência... Talvez tenha passado, Túlio. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tô com você, André. É, acho que o Botafogo voltou a ter uma situação extremamente favorável. Em alguns momentos parecia que isso, isso ia desandar. E agora tá, assim, muito tranquilo. E, e, e tem um ponto que é muito importante, que é... Todos os adversários, eles parecem realmente ter jogado a toalha. Porque antes estava só no discurso, né? O Abel no discurso, o... o, o o Caixinha no discurso, o Renato também. Eu acho que agora vai, vai ser aquela jogada de toalha efetiva, sabe? Eu acho que eles vão ficar mais preocupados entre eles para ver quem vai compor o G4 do que, de fato, olhando para frente. Eu acho que eles vão olhar para o lado, para trás, né? É, quem tiver um pouquinho mais atrás, um pouquinho para frente. Eu acho que agora todo mundo ali vai ficar mais preocupado realmente com o G4 e G6 do que numa eventual perseguição ao Botafogo. É claro que se alguém conseguir uma arrancada milagrosa vai voltar a sonhar em algum momento. Mas eu acho que não vai acontecer. É aquilo que a gente falava, André. Desde lá no início, né? quando as pessoas ficavam comparando o Botafogo ao Arsenal. Beleza. Você pode até achar que o Botafogo tem cara de Arsenal que deu ali uma vacilada. Você pode até pensar isso. Só que a gente não tinha o Manchester City. A gente não tinha esse time é. que tinha essa possibilidade ali clara de vir atropelando e emendando uma sequência absurda. E cada vez mais parece que não temos esse time atrás do Botafogo. É, e aí eu acho que o Botafogo agora com o Lúcio Flávio fazendo ali como você disse e os próprios jogadores falaram, feijão com arroz eu acho que o Botafogo vai ali ganhar um joguinho aqui, outro ali talvez até emplacar uma boa sequência em algum momento e vai, e vai conquistar esse título é, não, 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 vejo, não vejo outra possibilidade com certeza a torcida do Botafogo está muito mais tranquila acordou hoje assim leve, sabe? por... É. Não nos ameaçam mais. Eu acho que o clima, com certeza, é outro.
0: É, eu só não pode é, sentar no favoritismo, né? Ah, não.
1: Isso, aqui, isso aqui é discurso acho... nosso.
0: É, é, quem tá que lá dentro entenderam. não pode, André. É, eu acho que eles entenderam isso. Eles sacaram que a sequência ali é, sabe, foi, foi muito ameaçadora. Porque você perder pro Flamengo, normal. Atlético Mineiro lá o Atlético Mineiro foi perder a primeira... O Atlético Mineiro tava fazendo a melhor campanha do campeonato até perder ontem pro Curitiba. É, foi a primeira derrota na, na sua nova casa. Depois perder pro Corinthians, já não foi tão, né? O Corinthians tá duro de ganhar qualquer jogo. Aí o empate em casa com o Goiás... Agora não, agora o time vence o Fluminense... É, eu sei que tem muita gente falando aqui nossa, ser comentarista é muito fácil porque uma vitória muda tudo, uma derrota muda tudo cara, às vezes muda sim às vezes você vê pelo ambiente não é só a vitória em cima do Fluminense mudou o treinador o Tiquinho voltou a meter gol a confiança muda e se realmente vocês não conseguem entender que ao analisar um jogo você vê pera um pouquinho, o que aconteceu com o Santos contra o Bahia deu pra ver, ali, olha é um Santos diferente. Tinha acabado de mudar o técnico, em cinco minutos estava dentro do Bahia, amassando bola na trave e tal. Três vitórias seguidas. Ninguém no Campeonato Brasileiro, nesse momento, tem três vitórias seguidas. E a gente viu no primeiro jogo do Marcelo Fernandes.
1: Isso que eu ia falar. Quando a gente falou isso, muita gente falou, nossa, de um jogo, vocês estão aí, de um triunfo, vocês estão aí falando que o Santos está em alta. Mas é, é isso, cara. É, é, é porque você tem que ver a atitude. Não é só, não é só o que o resultado te diz. É, é, tem que olhar muito além e, e com certeza o Botafogo agora acho que, assim não sei o que, que os matemáticos eles falam, André mas é, no Data Carication já tá em 90? 85 85
0: ah. 85 mas amanhã a gente mostra o esquião estatístico e tal e não sei o quê porque, ó a gente vai mostrar aí na tabela Tá faltando, tá faltando o time para entrar no Z4, hein? Se tem um momento do campeonato e eu sempre falo aqui, cara. Eu sempre falo. Segundo turno do Brasileirão acontecem coisas que a gente fala: "Caraca!". O Atlético Mineiro vinha numa sequência fantástica, perdeu em casa, teve mudança. Lá embaixo, o Coritiba vem de duas vitórias seguidas. Quem imaginou que o Coritiba ia ganhar o Atletiba e depois o Atlético Mineiro lá na MRV Arena e ganhou? E ganhou. Então, velho o segundo turno do Brasileirão é um negócio muito sério. E se em vários momentos do Brasileiro a gente olha pro campeonato e fala assim, tá cheio de time querendo cair, hein? Agora, tá cheio de time que não quer cair. Então a gente vai... Vamos, vamos, vamos dar vamos. uma analisada?
1: Vamos, vamos passar é... rapidamente aqui, André? É só pra... antes da gente pegar e colocar a tabela na tela pra todo mundo olhar e aí a gente fala jogo a jogo e situação a situação, vamos falar bastante dessa rodada do Brasileirão. É claro, você já destacou aí muito bem a situação do líder Botafogo, cada vez mais próximo do título. Destaco ali também que Santos e Bahia dão uma respirada ótima. É, a gente falava antes dessa rodada começar, né? Da importância de você ir para a data FIFA bem posicionado, com, com uma questão que te traz muito mais alívio para você passar esse período, né? Um período longo, de muitos treinos... O astral do time pesa muito para quem está dentro da zona e quem está fora. Treina mais leve, treina com a cabeça mais tranquila. E, é claro, o Botafogo também, com essa larga vantagem, também vai ter um período mais de boa para se preparar. Você já falou bastante da chegada do Tite é, ao Flamengo. Deve ser anunciado ainda hoje, a né? Formação é essa. E, e aí a programação do Flamengo, se tudo ocorrer dentro do esperado, é que amanhã ele seja apresentado, né, hoje vai ser só aquele anúncio em, em mídias sociais, segundo as informações, amanhã... Perdeu tempo, a... né? é. Perdeu
0: o tempo. Perdeu o tempo, perdeu o tempo que podia estar treinando o time, porque agora os caras falam, ah, tem uma pausa de 12 dias da data FIFA, já não são 12 porque o time folga uns 2 ou 3. E, e você teve uma semana inteira que você podia estar trabalhando, mas ainda não tinha acertado, então assim, o jogo contra, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mas é só coincidência que foi contra o Corinthians, né, assim, pelo que a gente sabe, é só coincidência mas ele, ele, ele podia ter trabalhado já um mês, né? Um, uma semana, mas tudo bem. Segue. Ah,
1: André. <risos> André, coincidências, coincidências. É, enfim, então ele deverá ser apresentar anunciado hoje, apresentado amanhã, já comanda seu primeiro treino. É, vamos falar também da Série C. André, Pai Sandu e Operário estão garantidos na Série B. Vai ter além, tão... do, além de Brusque e Amazonas que
0: vão fazer a... Isso, vão fazer
1: a, a final. Garantia, não, Nos acho. próximos dois domingos teremos aí as decisões é, as partidas decisivas para ver quem vai ser o campeão da Série C mas é aquilo, né, que a gente costuma falar aqui o mais importante já foi conquistado, né, que é o acesso, é, então muita festa aí das torcidas que conquistaram os acessos para a Série B é, e aí agora resta saber, né, André quem vai sair da B e quem vai se juntar vindo da A, né, então assim, a gente tem quatro times garantidos na B mas tem uma galera que quer sair de lá, tem uma galera que não quer voltar, enfim Vamos falar sobre isso. Você já falou a seleção brasileira, é, teremos data FIFA. O Fragoso, inclusive, chega hoje lá em Cuiabá para acompanhar a seleção brasileira e ele vai participar ao longo da semana para falar de seleção. Hoje não. Hoje a gente vai só lembrar a galera né, que estamos no meio da data FIFA. Hoje a gente não vai dedicar muito tempo à seleção.
0: A gente precisa. É uma questão de utilidade pública. A gente precisa, a partir de hoje... Lembrar o amigo internauta que tem este grande jogo de futebol na quinta-feira, que é imperdível. Que é um Brasil e Venezuela na Arena Pantanal, porque assim, é, que nem esse, só serão 17 jogos nas eliminatórias. E foram 18 na última. E 18 na penúltima. E é importante a gente sempre lembrar, porque é muito difícil... Classificar para a Copa do Mundo aqui na América do Sul, o Brasil tem problemas sérios. Pra...
1: Sabe, André, o que é mais fácil do que o Brasil classificar? Ah. É tão fácil quanto esquecer que tem isso aí. É isso. Pois
0: é, cara. Então, na quinta-feira, inclusive, quinta e sexta, viu, Túlio? Eu estarei remoto. Estarei, é, estarei escondido aí por algum lugar. E quinta é aniversário do velho, feriado 12 de outubro. Então, quinta, velho, a chance de eu esquecer do jogo à noite é enorme. Bota o despertador,
1: galera. Né? Bota o despertador. É,
0: assista você com calma o jogo pra gente comentar a sexta.
1: Beleza. Porque
0: eu não sei, não. Não,
1: porque olha, olha a coincidência aí. Amanhã é aniversário do meu velho. Tá vendo? Então, eu tô, aí eu tô tranquilo, porque você vai ter possivelmente a comemoração e tudo mais, né? aí vai ser mais complicado. Eu vou estar de boa na, na, na quinta pra, pra acompanhar. Relaxa, deixa comigo. É, vamos dar um giro também pelas ligas da Europa, né? as principais ligas europeias, que também pausa, é, entram numa pausa, né? assim como a gente pausa aqui lá. Eles sempre fizeram isso, né? Aqui a gente está tentando se habituar, né, André? Foi tanto tempo jogando e dane-se. E, e também, como você já até antecipou ali no, no início da live, vamos também dar um breve giro olímpico ali, destacar é, o grande final de semana no vôlei e na ginástica, André.
0: Olha que coisa maravilhosa, cara. É, é, é lindo, é maravilhoso o carinho do amigo internauta para com este comentarista. Um, um, ser, um ser que tem o, o nick dele, guiado por Deus. Pelo amor, toda vez a mesma história, André. Vai se... Guiado por Deus. Guiado por Deus. Vai se... Vem aqui na minha live, numa live de respeito, de família, pra mandar eu me. Mas é guiado por Deus, tá tudo certo. E nós temos o perdão no nosso coração. Como tem gente mala, hein? <risos> 9 horas e 27 minutos!
1: <risos>
0: ai, cara. ai, 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 que. <risos> Maravilha! É a fúria do amigo internauta. Uh, vamos lá. O Botafogo ganhou o clássico contra o Fluminense. Ganhou o clássico contra o Fluminense. Uh, a diferença que era de sete pontos. Olha só, cara, a diferença nesse, nessa rodada poderia ter caído para quatro. Foi a nove. E alguém falou aí. Eu, eu, eu... Falando desses negócios, né, que ser comentarista é fácil, e é fácil mesmo, se fosse difícil a gente não tava aqui. É... Ele falou assim, na próxima rodada, aí vocês mudam de opinião. Se a rodada nos apresentar um outro resultado, né, algo diferente, vamos mudar de opinião. O que está acontecendo com o ser humano, hein? Não pode mais mudar de opinião? Você vê o resultado, você vê o desempenho, você dá a sua opinião. Aí, na semana seguinte, você vê um outro desempenho, você dá a sua opinião, que é diferente da outra. Uai, qual é o problema?
1: André, ah. quem você apontava como favorito antes do campeonato começar? Palmeiras e Flamengo. Não, então você tem que apostar nisso até o final, tá? Não pode...
0: Pois é, eu tenho, eu tenho, que, eu tenho, que, eu tenho que insistir na burrice. <risos> Errei, e aí eu tenho que insistir no erro. Ah, cara, vai, ah, inferno. Vamos lá, ó dos que estão aí em cima, veja, os sete que estão na caça não ganharam. Só foi ganhar o Fortaleza, que era o oitavo. Não, o, o Fortaleza era o nono. Eu tenho aqui a tabela do...
1: Era o nono. É, você deve colocar ali, ó. Tem um mais três ali nas posições aqui do, do, do Fortaleza. É isso mesmo.
0: Isso. Então, cara...
1: É... E, e, e foi difícil, tá André? ganhou e foi no, assim, foi de virada jogo emocionante ali, não foi aquela vitória tranquila
0: pois é, é chegou a tomar 2x0 do América Mineiro é, o Red Bull Bragantino empatou com o Atlético Paranaense a, jogo que inclusive eu narrei ontem lá na, lá na Liga Arena, eu não estava na Liga Arena quem estava lá era o Ricardo Martins mas narrei aqui dos estúdios junto com o Mauro Betting junto com o Douglas foi um bom jogo, cara foi um bom jogo lá na Liga Arena o Red Bull Bragantino saiu na frente, fez 1x0, e aí depois o Atlético Paranaense empatou, o Atlético Paranaense que vinha é, de uma sequência muito boa, né, de 10 jogos de invencibilidade até perder para o Curitiba, e aí ontem, ontem a, a, a casa do Wesley ela deu uma balançada, porque os torcedores pediram a cabeça dele, é, enfim... E... Não sei como é que vai estar tá lá a interinidade, que já é meio que efetivo o Wesley Carvalho, porque desde junho que ele é o técnico do Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino, então, é, a diferença aumentou, foi para nove pontos. E, e vamos ver como é que vai ser na sequência aí. Agora é, é de se destacar o, o grande trabalho do Red Bull Bragantino, tá? Você olha para o time não tem um cara que seja tido como craque por ninguém. E é um time muito bem organizado, um time muito eficiente. O Pedro Caixinha é um dos portugueses que deu certo. Ontem, inclusive, a gente mostrou na matéria do intervalo essa história, né? Os portugueses que deram certo, os que não deram. Vieram tantos que não deram certo, né? No Campeonato Brasileiro dessa edição. Então, é, é, é um trabalho muito bom. É um trabalho muito bom que faz o, o Pedro Caixinha lá. Um, o Grêmio... Perdeu o clássico para o Internacional e aqui eu, eu, eu fui surpreendido, tá? Eu fui surpreendido pelo desempenho do Internacional e aí o resultado, né? Muito mais do que isso, porque a gente sabe que num clássico desse, você vindo de uma eliminação de Libertadores em casa, do jeito que foi, tendo a chance de matar, perder a classificação em seis minutos e do jeito que os jogadores do Inter saíram de campo na, na quarta-feira e do jeito que o Cudê saiu de campo na quarta-feira também eu achei que o Inter fosse viver um momento delicado no Campeonato Brasileiro achei mesmo e o Inter vai lá ganha o Clássico contra o Grêmio faz 3x2 e a grande polêmica do Grenal acabou sendo a viagem do Renato Gaúcho Renato Gaúcho tinha uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. Segundo informações que vêm do Rio Grande do Sul, ele tinha um compromisso pessoal inadiável hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Eu tive o cuidado de olhar os voos disponíveis num domingo à noite de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E o último voo era realmente às 7h40 da noite. O último voo direto para o Rio de Janeiro para chegar a tempo de um suposto encontro e reunião, enfim, e compromisso. Na segunda de manhã, o último horário disponível era 7h40. Mas aí, cara, fica a questão. Pô, depois de um Grenal, perder o jogo e sair sem dar satisfa? Vocês sabem o que eu penso de entrevista coletiva depois de jogo. Raramente você tira alguma coisa. Mas depois de um Grenal é, é complicado, né? E para piorar a situação, o presidente do clube, ao invés de chegar lá e falar não, gente, olha só, é... o compromisso do cara era um compromisso, ele conversou com a gente e eu tô aqui para falar com vocês, o compromisso dele era um compromisso muito sério e a gente entende perfeitamente. O, o Grêmio, se não me engano, deu três dias de folga o compromisso dele era na segunda de manhã e, e o que mais surpreendeu foi isso né foi o presidente chegar e falar ó a gente não concordou não a gente não concordou com a saída dele mais cedo ele Adrian. se mandou se para o rio de janeiro eu vi túlio é, antes de saber o que você o que você pensa disso se eu tenho um compromisso realmente muito sério, eu venho antes e falo, cara, para evitar qualquer problema.
1: Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se isso foi avisado antes por parte do Grêmio ou do próprio Renato. Foi avisado antes?
0: Acho que não. Acho que não, porque é, o, o presidente tem que ir lá se explicar.
1: É, né? se tivesse sido avisado antes, não ia, não ia haver necessidade disso.
0: E aí tem aqui o Railan, tá falando um negócio que ontem o Douglas me lembrou. O Douglas me lembrou ontem que quando ele estava dirigindo o Atlético Paranaense, uma certa ocasião, ele saiu do jogo antes de terminar. Porque também tinha um voo para pegar e tal. Enfim, eu também acho, Edinho, que a entrevista não leva a nada. Eu acho que a entrevista tem que ser repensada. Mas enquanto não é, não é o caso, não é? Ele não deixou de dar a entrevista porque a entrevista não leva a nada. Ele deixou de dar a entrevista porque ele peitou o presidente... Segundo palavras do próprio presidente, todo mundo no clube discordou, mas ele peitou todo mundo e resolveu ir para o Rio de Janeiro. É... Eu não sei qual é o compromisso do Renato. Não sei. E aqui eu não sei se eu torço para ser um negócio sério, porque pode ser alguma coisa, sei lá, né, delicada. Mas se é, ele deveria ter falado, né? O cara é técnico de futebol não é assim não Danilo, o cara tem vida particular também, esses caras enchem o saco, não é cara, ele tem compromisso você tem compromisso profissional, eu tenho meu compromisso ontem, eu tava até 9 horas da noite trabalhando, no domingo que você que a maioria tava em casa, vendo o fantástico, vendo o jogo de ressaca, fazendo churrasco enfim, é a minha profissão é a minha profissão enfim é... vamos ver vamos ver porque eu acho que pode ter repercussão tá eu acho que pode ter repercussão porque como muita gente está falando aqui o Renato ele é muito ídolo do clube e às vezes ele pode se achar dono do clube e tal eu não sei se ele se acha dono do clube ele peitar todo mundo eu acho que demonstra que ele tem uma força muito grande mas o presidente chegou e falou ó oh, não gostei então vamos ver Vamos ver. O, o, o presidente do clube, segundo o próprio disse, falou ao Renato que não gostaria que ele saísse, não. Mas, como o próprio presidente falou, eu não podia trancá-lo numa sala. E falar vai dar coletivo. O cara tem livre arbítrio. Então vai. Agora aguente as consequências. Vamos ver quais serão essas consequências. Uh, o Flamengo perdeu de virada. O Palmeiras perdeu de virada em Barueri para a equipe do Santos. Olha aí o Santos, ó. Três vitórias seguidas. Esses três verdinhos seguidos. Pode olhar aí, Túlio. Pode checar. Pode checar. Ninguém tem. Ninguém no Campeonato Brasileiro tem essa sequência. De três vitórias seguidas. É só o Santos. Só o Santos tem essa sequência. São três vitórias contra Bahia, Vasco e agora o Palmeiras de virada. De virada. Uma vitória muito importante para o time do Santos. Marcos Leonardo, mais uma vez, muito bem. E o Marcelo Fernandes trazendo aquela confiança para o grupo, trazendo, sabe?
1: E não é só isso, né, André? É claro que tem muito disso, de uma mudança de ânimo, mas tem também mudanças que ele fez na maneira do time jogar. Não é só, tipo assim, ah, ele não está lá só batendo o palma e, falar, e falando, vamos, 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 né? Então, assim, é, acho que é importante também te falar isso. Não foi só um animador ali de, de galera o, o, o Marcelo, entendeu? É, então, assim... O Santos vence dois confrontos diretos, um clássico. Sequência absurda para dar moral aí para a sequência. É claro que ainda tem que ficar ligadíssimo. Não tem nada resolvido, mas assim uma, uma arrancada espetacular do, do peixe que agora respira e aliviado nessa data FIFA, André.
0: A gente vai falar mais da parte de baixo da tabela quando chegar
1: ali. Vamos até aproveitar, André, para botar tudo mesmo. Vamos destacar aqui o triunfo do Bahia também, que já fica tudo junto, acho que é melhor. Tá bom, tá bom. O
0: Bahia ganhou no sábado de 6x4, e não venham pra mim falar que é Várzea, que é gol a gol, porque quando acontece na Premier League, ah, o maior campeonato do mundo, veja que emoção, 6x4, gol do meio de campo, foi um baita do um entretenimento, como diria um amigo meu, Eu, um amigo meu fala entretenimento. Foi um baita de um entretenimento e um baita de um resultado para o torcedor do Bahia. Essa, esse triunfo lá em Goiânia era confronto direto, e o Bahia meio que. Não dá para descontar, porque o Santos levou os três pontos, né? Da derrota em casa, da derrota na Fonte Nova para o Santos. Mas o Bahia perdeu em casa um jogo que não, não podia perder, recuperou três pontos fora contra um adversário direto contra a equipe do Goiás empurrando o Goiás pra zona de rebaixamento o Goiás entrou na zona de rebaixamento o Bahia saiu da zona de rebaixamento e tá aí o, o Bahia foi cara, foi um jogo de maluco né? foi um jogo de maluco esse 6x4 do Bahia em cima do Goiás ah, volta lá pra cima Túlio, volta lá pra cima pra gente seguir lá na, na sequência porque tem o lado do Palmeiras nessa derrota no clássico né o que que é isso aí? É uma é uma máquina de serrar alguma coisa que tá rolando aí nessa obra aí perto da sua...
1: Ah, da pra sua... você... Pra vo... É que pra... pro pessoal não tá, não tá vazando, mas pra você tá vazando, né?
0: Não, eu tô ouvindo assim...
1: É, tá... o vizinho tá fazendo alguma coisa aí, André. Não sei o que que é, não. Qualquer coisa eu posso não, interfonar. Mas... Posso interfonar e perguntar o que que foi, irmão.
0: É, eu queria entender... Ah lá, deixa eu ver. Ah lá. <risos> o Túlio, é seguinte, o Palmeiras, cara, a entrevista do Abel ontem foi uma entrevista reveladora, não vou falar bombástica, mas foi uma entrevista, eu diria até um pouco preocupante, tá? Pro torcedor do Palmeiras que é fã do Abel, que quer que o Abel, o Abel demonstra claramente que tem uma ruptura ali, né? Que aconteceu algo no Palmeiras nos últimos tempos que. Que a história do Todos Somos Um não é bem assim. A gente tem claramente um confronto da torcida uniformizada, organizada maior do, do Palmeiras com a Leila Pereira, presidente do clube. É, tem a história de que não contratou, né? E, que não... É... e aí ele fala, cara, ele fala: olha, a gente tá num momento difícil. Tem muita coisa que vaza aqui de dentro. Tem muita coisa que vaza. Ele falou em um determinado momento lá que jogadores do Palmeiras pediram para sair do clube. Que foram pressionados e tal. Eu estou com a sensação, conversei com alguns amigos palmeirenses, alguns deles com informação de bastidores e tal, eu tô achando que a era Abel está chegando ao fim. Tô achando que tá, sabe, quando tá chegando no limite dele, acho que mais dele do que do clube. Eu não sei se o... A Leila eu não sei. A Leila eu não sei como é que anda a, a cabeça dela com relação ao, ao Abel. É, mas eu tô achando que o Abel tá chegando no limite dele. Já são três anos nessa loucura que é o futebol brasileiro, e é mesmo, e é mesmo. Ele é um cara muito intenso, é um cara que se entrega demais, e eu tô achando que ele tá ficando esgotado. Sim, é achismo, é achismo. Não sei, não sei se não tá chegando no limite. Vamos aguardar, vamos aguardar, eu acho o Abel, já critiquei muito aqui o Abel, já critiquei várias vezes, sempre o critico quando eu acho que é pertinente, mas eu acho o Abel uma boa notícia para o futebol brasileiro, acho que termos o Abel aqui é bom para o futebol brasileiro, a gente pode questionar a maneira como ele fala, a maneira como ele se posiciona, ok, mas ele fala coisas que são bem pertinentes, Sobre o nosso futebol. Eu acho que o Abel é uma boa notícia pro futebol brasileiro. Vou torcer para que ele fique, se for melhor para ele, para o Palmeiras, enfim, para que ele fique. E tomara. Vamos ver, vamos ver aí. Vamos, vamos aguardar. Não é todo dia que um treinador consegue ficar três anos num grande clube do futebol brasileiro, tá? São quatro libertadores, quatro semifinais de libertadores. Dois títulos. Eu sei que tem torcedor do Palmeiras chateado nesse momento, porque ele não colocou os garotos, porque ele supostamente errou na Libertadores e tal, mas ele é, para muitos, e acho que para mim também, não quero entrar nessa discussão agora, mas ele é um, um dos maiores, se não o maior treinador da história do Palmeiras. O Flamengo empatou com o Corinthians no sábado é, na Neoquímica Arena. Permitiu o empate do Corinthians no finalzinho. O Fábio Santos foi lá bater o pênalti e empatou esse jogo aí. O, o grande detalhe desse jogo é que o Flamengo não pôde contar ainda com o, seu, com o seu treinador, que vai ser apresentado só amanhã. Pelo que a gente tá vendo aí das informações, o Tite vai ser anunciado hoje. Vai, vai ser apresentado apenas amanhã. O, o Tite e o Flamengo tá ali. 44, junto com o Grêmio, Palmeiras... Fortaleza encostando. Fortaleza venceu, como a gente disse, de virada o América Mineiro. Chega a 42. Foi o único, além do Botafogo, o único, além do Botafogo, a ganhar na parte de cima da tabela de classificação. Dos 10 primeiros, foi o único. Foi o único. Eu sei que tem gente falando aqui do salário do Abel. Ô, velho, ele ganha o um salário que o Palmeiras o paga. Acho que ele não colocou a... o revólver na cabeça de ninguém pra ganhar esse salário. Ele ganha o que ele acha que ele deve, o que ele merece. O Palmeiras paga o que acha que ele merece. Isso não faz do cara um ser incansável. Você pode analisar de fora e falar, pô, cara, ganhando isso, eu... Mas não dá pra negar a pressão que é ser treinador no futebol brasileiro. Não dá, não dá. Acho que misturar salário com pressão, acho um equívoco. Mas, eu também adoraria ter o salário dele. Também adoraria. Mas, não acho que seja muito justo não falar, ah, pra ganhar isso não pode cansar. Não pode chegar ao limite. Como assim, cara? Como assim? O Fluminense perdeu o clássico pro Botafogo, já sabemos. Técnico do Fluminense, inclusive, o Fernando Diniz já se apresentou lá na Seleção Brasileira. Já se apresentou na Seleção Brasileira, já chegou em Cuiabá. Tinha voo mais tarde do Rio de Janeiro para Cuiabá. Eu fui olhar as ofertas de voos e tal. Tinha voo mais tarde, com conexão, verdade? Acho que conexão em Guarulhos. Eu não sei se ele foi também de voo privado, se a é CBF, não sei. Mas tinha voo com uma conexão em Guarulhos para Cuiabá, para chegar a tempo lá de, de dormir já na concentração da seleção brasileira, o Atlético Paranaense já falamos aqui, Wesley agora tá pressionado lá em Curitiba empatou em casa com o Red Bull Bragantino o Atlético Mineiro perdeu o seu primeiro jogo em casa e de virada né Túlio, porque o Hulk fez fez 1x0, eu tava narrando nesse momento durante o jogo é... 1x0 pro pro Atlético e tomou a virada, foi a primeira derrota na Arena MRV
1: né Túlio? Isso, é, não só a primeira derrota como a primeira não vitória né o, o Galo estava 100% no seu estádio. Ainda tinha aquela questão lá do só o Paulinho fazia gol e tudo mais. é Uma série de, de tabus foram quebrados, André. É claro que é uma brincadeira, né? Porque é muito cedo para falar em tabu, mas assim é, o resultado que certamente quebrou muitos apostadores, André. Porque era aquele jogo que todo mundo achava que o Galo sairia vencedor, né? É, favoritismo absurdo. E o Coxa foi lá e, e, e conseguiu beliscar essa vitória a verdade é que assim é frustrante demais para o galo imagino que a torcida esteja assim revoltadíssima porque são três pontos que podem fazer falta nessa briga por libertadores e para o coritiba é aquela sensação de que é tarde demais né andré
0: é são duas vitórias seguidas mas parece realmente muito tarde parece tarde saiu da lanterna mas vamos esperar, vamos esperar, né? É, é difícil, porque além de ter que fazer muito ponto, os times de cima estão vivendo momentos melhores do que já viveram nesse campeonato. Então... Vamos aguardar, vamos aguardar. Mas eu acho que já era para o Curitiba, como acho que já era para o América. Não sei. Vamos... Vamos aguardar. É, no sábado teve Vasco e São Paulo, empate por 0x0. Você 0. É, foi ao é, jogo, o, o, Túlio?
1: Fui, fui, André. Fui, sim. O é, é, assim, é que você conta pra gente? Foi um jogo muito ruim. Foi um jogo muito ruim. Aquele jogo duro de se assistir. É, o São Paulo teve a chance no pênalti que o Léo Jardim defende. O Vasco teve também suas oportunidades, mas foram poucas. Foi um jogo de poucas oportunidades, André. É, e assim, o Vasco tem que lamentar muito, porque era um jogo que era importante demais vencer, porque agora o Vasco volta para a zona, né? O Vasco volta para a zona e, e aí fica aquela preocupação que o Vasco parecia que talvez não voltasse a viver, né? De ficar ali é, dentro do, do Z4. Só que assim, é aquela coisa, foi um resultado ruim? Eu acho que sim. Mas não foi também o pior dos mundos. Poderia ter sido o pior, entendeu? Pelo que foi o jogo. Foi um jogo, foi um jogo muito ruim, André. Mas assim, é... acho que o empate não foi tão desastroso assim. Mas é... o sentimento é... Ele é bem amargo.
0: Teve, teve pênalti desperdiçado pelo São Paulo de novo, né?
1: Sim. É... Mas, Wellington...
0: mas não foi o Rames que bateu, né?
1: Não, mas o, o Rames não bateu, André. Mas ele foi... chegou a ser pior do que se ele tivesse batido. Porque ele, ele perde... É, ele perde o rebote ainda bem e, e aí a torcida certamente não tá nada feliz porque assim, foi uma chance absurda que o Rames desperdiçou mais uma vez
0: É, bom, o São Paulo, cara ele, ele fez a parte dele ganhando o título da Copa do Brasil, mas a gente sabe que podia mais, né 35 pontos é pouco pro São Paulo nessa tabela de classificação dava para mais, dava pra mais uh, O Cuiabá o jogo do Cuiabá vai ser contra o Cruzeiro, não é isso, Otúlio? Que é o jogo que ficou pra frente por causa da Arena Pantanal. Isso. A Arena Pantanal vai ser utilizada pro jogo da Seleção Brasileira. Então, a partida será no sábado. Sábado vai ter um jogo isolado do Brasileirão, Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal. E o Cruzeiro também precisando pontuar ali, né? Cruzeiro também precisando pontuar porque, você veja, os times aqui vão pontuando, e vamos falar agora da parte de baixo, é, os times vão pontuando e, e o Cruzeiro vai ficando o Corinthians vai ficando
1: tá os acontecendo André abrir, os dois tem que abrir os olhos acontecendo ah. o cenário mais perigoso pra esses times que pareciam talvez ali pela pontuação não tá tanto na briga assim, que é o que? uma aproximação em bloco né? não é aquela coisa assim de ah, o Santos escapou sozinho ah, o Bahia é, teve um, um grande triunfo e escapou sozinho, não tá tendo meio que um bloco ali se aproximando, né? O, é, esse bloco sendo puxado por Santos e Bahia, principalmente o Santos, o, 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 o Goiás já não tava tão distante, o Vasco, apesar de ter perdido a oportunidade de, de somar três pontos, empatou e também não, 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 desgarra tanto, não deixa desgarrar tanto, então, assim, esses times estão vendo uma aproximação em bloco, então, assim, é perigosíssimo, esse jogo do Cruzeiro vai ter uma importância absurda, e esse adiamento acabou que foi um pouco ruim pro Cruzeiro porque dá uma pressãozinha a mais, né? Porque você tá jogando, já sabendo ali que teve esse, esses times vencendo, né? No caso de Santos e Bahia, o Bahia encostou, o Santos até mesmo ultrapassou. Então o Cruzeiro tem um jogo aí com cara de final. Se o Cruzeiro conseguir eventualmente vencer, por exemplo, acho que é aquele alívio de assim, uh, tira um peso das costas e parece que nem tá na briga, né? Chega a, dar, chega a aparecer isso. Mas se perde, André, tá
0: muito na briga. Ô, ô, Túlio, se você conseguir colocar a minha tela no ar, claro. por favor, faça isso, porque eu tenho aqui a tela do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Veja vocês aí, ó. a tela tá aí, é... eu tenho falado aqui muito, e, e tenho colocado a questão no ar, tenho deixado, é, é uma ótima notícia para os torcedores desse time, desses três times que eu vou falar, mas é uma péssima notícia pros torcedores dos outros, porque assim, alguém tem que cair no lugar deles, então, eu acho que o Santos não vai cair. Eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que o Bahia não vai cair. A notícia boa é que eu acho isso. A ruim é que eu provavelmente vai errar. Porque precisam cair quatro. Mas veja aí que Santos, Vasco e Bahia estão na parte de cima da tabela nesse segundo turno. 12, 11 e 10 pontos conquistados. Fortaleza tem a melhor campanha do turno. Red Bull, Bragantino. O Atlético, Mineiro que até ontem era a, a melhor campanha junto com o Fortaleza. Acabou perdendo. Aí você tem Flamengo, Santos, Vasco. Rapaz, e o Flamengo, mesmo com o Sampaoli, hein? Porque o Flamengo tem quantos jogos sem o Sampaoli? Dois? Foi contra o Corinthians e contra o Bahia, né? Isso. Antes ainda era o Sampaoli. É, antes ainda era o Sampaoli. Uh, um empate... E uma derrota, e um, uma vitória. Então, o São Paulo, ele fez aí, ó, seis, 7, 8 pontos desses doze. E era ruim que doía. Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras, Fluminense. Ó, ó lá embaixo, ó. ó. Ó a situação dos times que... Por isso que eu tô falando, alguém tem que cair. Aqui, ó, ó. Aí os caras falam, não, Inter, Corinthians, não. Aqui, ó, ó a campanha deles no segundo turno, ó. Eu também acho que o Inter não cai. Agora saindo da Libertadores, eu falei, hum, a derrota pro Fluminense foi muito sentida. Mas eles já ganharam um Grenal, cara. Moralmente, já se recuperaram e já voltaram pra disputa. Aí você vai ter que olhar. Corinthians, Cruzeiro. Olha o Cuiabá. O Cuiabá só fez quatro pontos no retorno. Tem um jogo a menos, é verdade. Mas aí, ó. Eu acho, Túlio que nós vamos ter uma briga bem, bem intensa ainda para não cair de rebaixamento, para não ser rebaixado nesse
1: ano. André, é... a gente... eu vou propor esse exercício daqui a algumas rodadas, tá? Que é de fazer ah. aquela boa e velha simulação. E com certeza, todo torcedor que está aí nessa briga já fez isso em algum momento aqui, né? faz aquelas contas, vai lá, fulano vai ganhar aqui, vai perder ali, não sei o quê. Eu fiz esse exercício, André. E assim, a coisa vai ficar feia até a última rodada para pelo menos dois, três times. Para pelo menos. É, eu acho que essa briga não vai ser resolvida tão cedo. Tem muita gente perigando. É, é claro que uns mais, outros menos, é evidente, isso não tem para onde fugir. Só que... Quem acha que vai se resolver rápido, acho muito difícil, André. Acho muito difícil. Vai ser sofrimento até as últimas rodadas.
0: É, cara. É, eu acho que essa... Esse Z4... O Carlos Oliveira acabou de fazer a simulação. Carlos, uh. manda pra gente quais foram os quatro que caíram. Só pra ver um negocinho aqui. É. Só pra ver um negocinho. Só pra
1: ver um negocinho. E, e, é... e aí, brasileiro? André... Ah, e aí, André, ah. essa questão de fazer a simulação... É claro que você vai tentar puxar mais para um lado para o outro porque você quer se enganar, né? É, e aí, só que por mais que você... Se você tentar ser realista, você vai chegar mais ou menos ali numa coisa que você vai falar cara, vai ser no detalhe. É, eu acho que é isso que é interessante esse tipo de exercício. Porque por mais que você... É óbvio que você não vai acertar tudo, mas você consegue ter uma noção de quão feia vai ser a briga. Então, resultados como o do Bahia, esse grande triunfo do Bahia são resultados que podem fazer diferença lá na frente, porque você prejudicou um rival direto e conseguiu três pontos que talvez não estivessem aí nessa conta, sabe? Porque quem vai fazer essa simulação agora, vai pegar lá e vai botar, ah, pô, vou pegar o América, Lanterna, em casa, vitória. Ah, vou pegar o, o Red Bull Bragantino, fora, hum, derrota, empate. É, é mais ou menos assim, né, que o torcedor que está que tá brigando pra não cair, pensa, né? Ele pensa assim, ó, tem que ganhar os jogos mais acessíveis em casa e, eventualmente, arrancar um empatezinho fora. Só que numa dessas você ganha fora... Por exemplo, é que eu acho que Curitiba já tá fora da briga. Mas essa, se fosse outro time, se fosse Goiás, se fosse Vasco, Bahia, Cruzeiro, Santos... É, se fosse um desses times conseguindo essa vitória, por exemplo, lá na Arena MRV, seria daqueles resultados que não tava no, na continha planejada, entendeu? É, é. E aí são esses possíveis resultados que... Podem salvar ou rebaixar um time.
0: O Carlos está falando que eu, eu pedi para ele fa fa falar aqui a simulação dele. Diz que deu América, Coxa, Goiás e Bahia. Vamos aguardar.
1: Você vai, vai topar fazer a sua, André?
0: Mais tarde, né? Faltando 10 rodadas. O que você acha? Ah, é muita coisa. Oito.
1: Né? Eu vou tentar o máximo possível aqui, André.
0: Duas. Duas. Faltando duas rodadas. Não, cara, aqui eu, eu vou falando o da a o que eu acho. Eu acho que eu, hoje eu apostaria numa surpresinha. Nem Bahia, nem Vasco, nem Santos caindo.
1: Então você, você hoje apostaria exemplo, no cara, Goiás e mais um, que não esses três.
0: Isso. E vai te essa... falar, sabe, sabe qual que é o resultado eu vou até parar a música aqui de novo. Manda, segura aí. Eu falo, cara. Eu não sei se eu falei isso já aqui nessa live. No segundo turno acontecem resultados. Sabe qual que é o resultado que tá saindo dessa curva toda que a gente tá... Com todo respeito ao torcedor do Cuiabá? É o Cuiabá ganhando do Fluminense atropelando 3x0. Porque senão é o Cuiabá, o Cuiabá que ia estar tá na briga aqui embaixo.
1: É, mas o Cuiabá tem algumas vitórias dessas no campeonato. É... Tem. É
0: mas aí... mas, mas, a gente, mas a gente achou que aquele momento do Cuiabá tivesse acabado e ele ganhou na rodada passada ele meteu três no Fluminense tudo bem o Fluminense estava numa semana de Libertadores e tal não sei o quê mas time reserva do Fluminense não é ruim e esse resultado um resultado tá fazendo a diferença ali cara porque senão a gente ia olhar agora para a tabela de classificação ia falar com muita clareza Vasco Bahia Cuiabá Disputando essa vaga.
1: Sim. É, é. E assim, André, se o Cuiabá vence o Cruzeiro nesse jogo que os dois têm pra fazer, ele praticamente ops.
0: Pois é. Pois é. Pois é. Não sei se o Cuiabá vai cair. Eu já achei que o Cuiabá fosse cair. Não sei não. Não sei não. 9 horas e 59 minutos. Olha aqui, ó. Tivemos acesso, hein? Grandes festas em Belém do Pará para o Paysandu no Amazonas, cara, eu tava vendo a arena da Amazônia baita festa para o Amazonas finalista da série C vai fazer a final contra o Brusque que já estava classificado e o Operário foi o último a se classificar, e se classificou ontem o Operário e, e interessante que o Paysandu foi no saldo de gols. E o operário foi no número de gols marcados. Um foi no saldo, naquele, naquele quadrangular final né, de cada grupo. E o operário foi no número de gols marcados.
1: Vou colocar Marcado. aqui, André, para a galera visualizar Boa. o que aconteceu nessa última rodada.
0: Vamos dar uma olhada aí nas classificações. Ontem, falando nas, nas divisões inferiores do futebol brasileiro... Ontem o Vitória perdeu para o Criciúma na Série B. Hoje o esporte pode encostar. O Vitória ainda vai ser líder, mas o esporte pode encostar. O, o jogo do esporte é hoje, né? O jogo é, do contra a é Ponte hoje. Preta. Isso, isso. E a Ponte pode também dar uma respirada, porque a Ponte briga lá embaixo, né? Briga lá embaixo. Aí, ó, a Volta Redonda, mesmo vencendo o Paysandu, não conseguiu, é... de novo, no saldo de gols. O Paysandu acabou... Passando, foi uma baita festa lá no, no aeroporto de Belém do Pará, no Valdecans, para a recepção do Sandu. O Operário venceu o São Bernardo por 1 a 0. Foi no número de gols marcados.
1: E aqui eram dois confrontos diretos. né? Vou botar aqui a e... classificação para a galera entender direitinho o que aconteceu. Olha
0: lá. Ó. O Operário tinha que ganhar o jogo do São Bernardo, ganhou. E o Volta Redonda tinha que ganhar por mais de dois. 2 ia igualar tudo. Eu não sei o que ia acontecer. Lá se ia pra moedinha...
1: É, eu, é, se... eu posso estar enganado, André, mas eu acho que se fosse por 2, é, ia pro confronto direto. Aí né? eu não sei como é que ficaria. Porque ia é empatar em tudo, né? E é...
0: é, então, ia empatar em tudo. Volta lá. Volta lá pra nós, pra gente ver os resultados todos. Lá atrás do, do campeonato. Lá atrás, Volta Redonda, Amazonas... Qual, quanto foi o primeiro jogo? Volta Redonda e Botafogo... Foi 1 um a 1 um. E esse, e, ah, esse seria 2x0. De repente passaria. Eu, eu não sei qual seria realmente o critério de desempate. Mas é porque, é porque
1: que... às vezes, o critério é. Antes de confronto direto, tem número de cartão, por exemplo. Tem, tem campeonato que tem regulamento assim, né? Então a gente não, não pode travar, mas. Porque não, 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 não olhei aqui, André, mas possivelmente era isso sim.
0: A galera tá falando aqui que o Wilton Pereira acabou com volta redonda. Ah. Eu, confesso, eu confesso que eu não posso comentar porque eu não vi eu não vi, peço é... perdão eu não consigo ver todos os jogos peço perdão não vi o que aconteceu
1: André, a galera do chat pode nos ajudar mas se não me engano, é que eu vi, eu vi isso rapidamente no Twitter e fui impactado, mas não olhei não, a história a fundo pelo que eu entendi teve um jogador que foi expulso ao sair de campo, só que ele deixou a, a substituição ser efetuada, foi um negócio mais ou menos assim a galera do chat pode me ajudar mas pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu.
0: Ele estava sendo substituído, foi expulso e aí deixaram ele um entrar no lugar dele. Tem que ver que, em que momento certinho que foi a substituição, né? É, e a Tem galera que... tá falando, André,
1: que de fato iria pro confronto direto e Volta Redonda classificaria vencendo por dois jogos de diferença.
0: Né, porque empatou o primeiro. Ah lá, o Robinho tava fazendo cera, aí depois que saiu... Ele expulsou direto. Ah, entendi. Ele esperou o cara sair para depois expulsar. Ele esperou o cara sair para depois expulsar. Mas aí, se ele já tinha saído, se ele já tinha realmente sido substituído, o Caio está falando diferente. Está falando que expulsou um jogador e ele foi substituído. Não. Aí o Marcelo conserta. Ele foi expulso após a substituição. Só que o outro jogador ainda não tinha entrado em campo. Mas ele já estava fora. Rapaz, isso é um negócio interessante, hein? É
1: aquilo, Leandro. tem que ver o que, que tá relatado na súmula. Porque, vamos supor, se ele relata na súmula, ah, após deixar o campo, o jogador me xingou e expulsei. Pronto, vamos supor que foi isso. Aí, beleza. Mas se ele, se ele expulsou, digamos, por possível cera, aí é esquisito, né? Se foi, se foi por cera, sabe? Ah, o jogador demorou a sair e por isso foi expulso. Ele, é, teoricamente ele ainda estaria dentro de campo. É, né? exatamente. Tem que ver o que, que tá relatado na súmula. Porque Vamos pode sim. ter sido um xigamento depois dele ter sido substituído, por exemplo, né? Sim, Sabe, o sim, cara sim. deixou o campo ah, e falou, vai. <risos> enfim, ah, polêmico, mano. polêmico.
0: É, polêmico, polêmico, polêmico. De qualquer forma, enfim, nossos sentimentos aí pro torcedor do Voltaço. Vai o Pai Sandu, o Pai Sandu, que é um gigante lá do, da região norte, eu sempre fico muito feliz. E aí, cara, não tem. Não é tá torcendo contra nem nada. O Volta Redonda também faz um trabalho bem legal. Eu já vi mais de perto quando morava no Rio de Janeiro. Mas é muito legal quando outras regiões do Brasil são incluídas cara no, no, no cenário nacional. Você tem um time do Amazonas. Você tem um time do Pará. Agora você tem o Mato Grosso com o um Operário. Né? Eu, eu, eu acho muito bacana. Parabéns aí a todos que subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. 10 horas e 5 minutos. Vamos dar um giro pelo, pela Europa? Ou? Então, André,
1: só completar aí, você estava falando da importância da gente ter esses representantes, e aí eu fui buscar aqui só para não dar informação errada. É a primeira vez desde 2006 que a Série B volta a ter dois times do, do, da região norte.
0: Desde 2006. Isso. Olha aí, ó.
1: Olha aí, olha aí, olha aí. Em 2006, Paysandu, Remo e São Raimundo estavam na Série B. É, é. Uh,
0: deixa eu só falar aqui, eu, eu, pela, pela, pela força do hábito aqui que eu sou velho, no meu tempo o operário que jogava a, as, as divisões Taça de Ouro e Taça de Prata era o operário do Mato Grosso, tá? Esse é do Paraná. Foi a força do hábito que me fez aqui, do hábito que já não estava tão habitual assim, mas foi a foi a memória de outros tempos do futebol. É o Operário de Ponta Grossa, não é isso, senhoras e senhores? É o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Boa. É, peço desculpas aí ao torcedor do Operário e para todos os paranaenses, que agora o, na Série B tem... Do Paraná não tem nem... Ah, tem o Londrina, mas pode cair, né? Pode cair. O Londrina tá lá na zona de rebaixamento. É, vou até colocar B2.
1: aqui, André, mas eu acho que o Londrina praticamente já foi, né? Se, não, se a memória não estiver traindo, me traindo aqui... É, é algo... tá complicada.
0: Complicada a vida do, do Londrina lá. Complicada. E... Ah lá, ó. Cara, e você vê, né? O, o Paraná Clube, até outro dia, era um grande frequentador da Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Até outro dia, até um exagero, André, mas sim. É, se você pegar nesse século, o Paraná chegou a disputar a Libertadores. O Paraná Clube? N não? Tô, tô, tô inventando isso? Eu acho não, que sim. Não,
0: sei. Não sei. Caraca, cara. O Paraná está na Série D do futebol brasileiro. O Paraná está na Série D. É,
1: ó, o Paraná Ai. disputou a Libertadores em 2007.
0: Tá vendo? E aí o, o Railan tá aqui falando é, mas o Paraná vai ter outro representante na Série B, que é o Coxa. Pode ser. O que tá lá vai embora, vem um da A e vem um da C. Talvez. Talvez. E a Chape também, né? A Chape também correndo o risco de ir embora pra Série C. É,
1: esse jogo aqui, André, a gente falava, né, que hoje tem Sport ponte se a Isso. ponte eventualmente conseguir aprontar algo, é, fica ali bem desenhado o Z4 da, da Série B, né?
0: É, e me lembram aqui os nossos amigos internautas que o Paraná foi até as oitavas da Libertadores. Foi até as oitavas da Libertadores. Caiu para o Libertar, segundo disse aqui o Hudson. E aí ele disse que o Paraná tá sem divisão? Sim. Eu achava que era série D. Então nem divisão tem. Caraca, velho. E na segunda divisão do estadual. Que situação. Que situation, hein? Que situation. Vamos dar um giro pela Europa, ô Túlio, pra gente fechar a conta com o futebol? É... Vamos dar um giro aí pelo que aconteceu na Europa. Você coloca o país, a gente analisa aqui juntos. É, o grande resultado lá na Inglaterra foi a vitória do Arsenal, né? Com o gol do Martinelli, o Arsenal bateu o Manchester City. Olha aí os resultados, 1x0, foi ontem o clássico no Emirates Stadium, Liverpool empatou fora, o Chelsea venceu o Burnley, o Tottenham, é, sobe ali, o, 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 o Tottenham,
1: Tottenham venceu, 1x0. O Richardson disse que perdeu dois gols, né? Ah, esse jogo eu não vi, André. Eu só sei que o Tottenham venceu com um a menos. E, inclusive, é o líder.
0: Entendi. Entendi. É... Tottenham e Arsenal, 20 pontos. City, 18. Liverpool. Fechando ali o
1: G4. Que pode Parece ser G5, né, André? Que pode ser G5. Com a mudança na Champions. Mim, né? Não, e com, a mudança é. na Cham com a mudança de Champions... A gente pode ah, ter, é, gente é, pode pode ter cinco classificados. Existe essa possibilidade. Inclusive, é, é bem forte, digamos assim, de termos cinco classificados via Premier League.
0: É, o City campeão joga, joga nessa, né? Então não. É... E o gol da vitória do Martinelli. Muito bom jogador o Martinelli. Muito bom jogador o Martinelli.
1: Que poderia ter. Ah. Que como voltou a jogar, né? É, é claro que tem que ver o que o Arsenal se ele voltou antes da hora e tudo mais, mas. É, teoricamente ele não foi convocado por causa de lesão, né? Mas já voltou e voltou aí fazendo um gol importante, é, é talvez pudesse estar na seleção, né?
0: Eu acho que teve alguma polêmica dessa na primeira convocação do Diniz, de jogador que tava machucado, mas ia se recuperar, que não sabia e tal, e bancaram. Não vou entrar nessa discussão agora. Mas teve. Teve. Jogador que, inclusive, o próprio clube disse que não ia jogar. O técnico do clube falou que ele não ia jogar. E que foi convocado e que mantiveram a convocação. Do Martinelli, não. E eu acho que vale a pena você insistir com o Martinelli. Mas tudo bem. Deixa isso pra lá, senão vão dizer que é... Ah... Esse aí, então, é o campeonato inglês. Aí no campeonato espanhol, o disse que deu confusão no final do jogo do Barcelona. O Real Madrid ganhou, o Vini fez gol, deu
1: assistência. O Belleran marcou mais dois.
0: O Bellingham remarcou mais dois. Mais dois. O Renato tá perguntando o que, que eu acho do operário. O Renato, eu confesso a você que eu não posso fazer uma análise. Eu mal consigo ver a série A, bicho. Mas parabéns, né? Parabéns ao operário. Vamos ver um pouco mais de perto, porque de vez em quando a série B a gente consegue. A gente consegue ver, mas a C é mais difícil. Uh, Atlético de Madrid venceu a Real Sociedade 2x1.
1: Confronto de dois times que estão na Champions, né, André? Isso, exatamente. Uhum.
0: E eu, eu, eu li lá, lá na Espanha, que estão em cima do, do Ronaldo, né?
1: Ah, é. Torcedor do Valladolid Ali tá, tá muito insatisfeita. Não é de hoje, né? Tá, a, a situação do Valladolid Ali não é nada boa desde que o Ronaldo chegou. Fica aí, não sobe e desce danado. É muito criticado o Ronaldo. É, vamos ver, né? Porque a coisa aqui no Cruzeiro também não tá fácil, não. Então, mas olha só.
0: É... diz que eles adaptaram uma música, eu tava lendo isso aí, eles adaptaram uma música que pedia a saída dos donos anteriores e na... no lugar do sobrenome dos antigos proprietários, eles colocaram os brasileiros tem que sair, os brasileiros tem que ir embora, enfim. E aí o Ronaldo me... emitiu uma nota lá falando, olha, vocês estão misturando nacionalidade com... Vocês estão errando na dose aí, na conta do... Porque isso envolve muita gente. Tem vários outros brasileiros lá, né? E... Enfim. Torcida tá no pé do Ronaldo. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Hum... Real Madrid líder 24. Olha o Girona, cara. Tá lá, ó. 22. 22. 22 mais ponto que o Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, pá, 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 o pá,
1: o Sevilla pode... demitiu o seu técnico, né? Que tinha chegado para salvar o time na temporada passada, acabou conquistando a Europa League, foi mantido, mas já rodou. né? Já rodou.
0: Ah, vamos lá, que mais que nós temos? Campeonato italiano. Inter e Bolonha, 2x2. Milan
1: ganhou do Genoa fora. Aqui, André, a... destaque pro Giru que foi pro gol, né? Inclusive teve que fazer defesa importante no finalzinho do jogo.
0: Foi pro gol, é? É. Caraca. Caraca. O Patrick tá aqui falando. O André, tá lembrado de Boca 4, 5, independente? É, o 5x4 independente, né? Gol do Farias no último minuto, 2012. É imemorável. Lembro, Patrick. Foi um baita jogo, cara. Um dos grandes jogos que eu tive a alegria de narrar. Obrigado pela mensagem aí, Patrick. Ah, dá uma olhada na classe. A Roma ganhou do Cagliari 4x1. E o Napoli, ó. Em casa, hein? Em casa.
1: É, André, o início do, do Rudi Garcia por lá é bem confuso. É, acho que não vai durar muito tempo, não.
0: O Isaac tá lembrando aqui do, do caso do Pogba, né? Ah, é. Reduzir o salário dele.
1: E... Aquela coisa, André, isso deveria isso devia estar previsto em contrato, Sim. E, e comprovada a culpa dele, a Juventus transformou ele, no ele tinha o maior salário do, do time, né agora ele tem o mínimo que é permitido para um jogador profissional na primeira divisão.
0: Milan e Inter lá em cima, o Milan líder 21 pontos, Inter 19, Juventus 17, Fiorentina 17, o Napoli atual campeão. 14 pontos. Estão falando do do Rudi Garcia, né? Jogando na conta do Rudi Garcia depois que o Spalletti foi embora. Mas o Marcelo tá falando. demitiu o Spalletti e contratar o Rudi Garcia é sacanagem. Mas ele... O Spalletti não foi demitido. O Spalletti saiu.
1: Inclusive no que... primeiro momento para lugar nenhum,
0: né? Isso. Ele, ele iria ficar um período sabático, só que aí vem o chamado da seleção, velho. Aí chamado da seleção é... Como diria o outro, é convocação. E,
1: e André, aqui é importante a gente ressaltar o seguinte, né? O Milan, apesar de ter tomado uma pancada no clássico, né? foi atropelado pela Inter, está na liderança, né? Foi um jogo fora da curva ali nesse campeonato italiano até agora. É, início da dupla de Milão, bem interessante. É, vamos ver como é que fica, porque já teve muita gente falando que a Juventus, por não estar em competições europeias, poderia também entrar nessa briga. Então, vamos ver como é que fica essa disputa aí na ponta. E, e a Fiorentina também aparecendo ali no topo. Nessa briga aí, venceu, teve esse gran, essa grande vitória contra o Nápoles.
0: Então, deixa eu, deixa eu aproveitar aqui. O, o, tem muita gente lembrando do Ian Couto, né? Lá do Girona. Merece convocação e tal. E, e tal. É, primeiro, o, o, o cara do TikTok lá também ajudou, né? O Nápoles a ficar aí nessa. <risos> é, mas, mas deixa eu falar. O cara sai do time do, do Napoli. Aí ele fala, ó, oh, eu tô saindo pra tirar um ano sabático. Aí vem um chamado da seleção italiana. Aí ele muda de ideia. E assume a seleção italiana. É pra colocar o cara pregado na cruz? O cara mudou de ideia, velho. Eu acho que ele não deu o mole, e aí sim acho que é um mole, de ter ido num podcast e ter falado pode me chamar de mentiroso para eu não vou aí eu acho que ele exagerou e vai pagar agora pela língua vai pagar pela língua vai ser cobrado mas eu acho que não dá para você tacar a pedra no cara que muda de ideia pô ele a, a intenção dele era tirar um ano sabático. eu adoraria poder tirar um ano sabático aliás eu adoraria que acontecesse esse, esse tipo de coisa assim ó vou tirar um ano sabático e aí vem um negócio que é ainda mais, né? Acho que todo ser humano... Enfim, eu não tenho nem como tirar um ano sabático, senão eu tô lascado. Aliás, parabéns a você que consegue tirar um ano sabático na sua vida. Parabéns. Parabéns. O Isaac tá falando que tem um vídeo meu falando do cano na Seleção Argentina. estão fazendo uma campanha pra chegar no escalone. <risos> Imagina que vai chegar no Scaloni. Mas olha só, o... ontem eu vi dois jogadores que o Scaloni convocou, e os dois muito bem, tá? O Esquivel e o Zapelli do Atlético Paranaense. O Zapelli, inclusive, deu um passe pro gol do... Maravilhoso. Do... Paranaense, maravilhoso. É, na Alemanha, o Bayern venceu o Freiburg por 3x0. Teve gol do Harry Kane? Vamos descobrir agora, André. É? Não teve. Não teve gol do Harry Kane. Teve do Coman e teve do Sané. É, o Igor tá perguntando se eu quero sair Eu quero sair de ter que trabalhar, Igor eu quero, eu quero tirar 10 anos sabáticos Isso eu quero
1: A voz da aposentadoria
0: É, eu quero 10 anos sabáticos Não é que eu quero sair da empresa, não Eu só quero 10 anos sabáticos e aí depois eu volto Ai, o Art Force Game disse que tirou um ano sabático na mente É porque ele tava desempregado E aí ele, isso é bom, isso é psicologicamente é bom
1: É, olha, o ah... copo meio cheio, Nanda. Né,
0: Claro, 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 claro. É, vamos lá, é, dá uma olhada na classificação aí. Estúdica venceu, o Borussia venceu, foi é, contra o União. A...
1: O Borussia venceu aqui o União Berlim, que... É, tinha tudo para ver uma temporada de, de sonho, né, André? Mas está virando uma temporada de pesadelo. É, duas derrotas na Champions, início preocupante no Alemão. É...
0: E o, o Leverkusen, né, que é do Xabi Alonso, o Xabi Alonso é o cara... É o cara da vez, né? A bola da vez lá no... no futebol europeu. Eu acho que não tem outro técnico sendo tão bem falado quanto ele, né?
1: Não. É, inclusive, já começam a, a especular, né? Quem vai tirar ele do, do Leverkusen, né? Porque a gente sabe que o Real Madrid tem aí, possivelmente, seu último ano do Carlo Ancelotti, e ele jogou no Real Madrid, né? Então, assim, o nome dele, teoricamente, é bem visto por lá, é... A gente nunca sabe também quando é que vai terminar a era do Klopp no Liverpool. É outro time que tal talvez pudesse ir atrás dele também, né? Porque a gente já vai logo pensando o quê? em times espanhóis e nos times que ele jogou, né? O, caso, o Real Madrid, no caso, os dois, né? É o time espanhol e ele jogou por lá. É... Então, mas é claro, a gente nunca pode descartar que ele siga por lá, né? Eventualmente conquista aí um título histórico aí com o Leverkusen e acaba ficando, mas é, é um início muito animador que já vem desde a temporada passada, André. A galera que nos assiste sempre... Agora eu vou falar, André, porque quando, quando a gente acerta, quando a gente avisa algo e dá certo, a gente tem que lembrar. Antes da Bundesliga começar, eu falei que tinha que ficar de olho porque o Xabi já fazia um belo trabalho desde a temporada passada, quando ele assume o time no meio e, e consegue não só salvar o time lá da parte mais de baixo, mas até mesmo classificar para competições europeias. Então, assim, é, é claro que tudo pode cair por terra, mas eu vou continuar com a minha palavra aqui. Bom técnico, promissor o trabalho.
0: É, eu inclusive no dia que ele anuncia que vai ficar no Leverkusen, por um acaso eu tava assistindo a Sky Sports, como diz o Fred Caldeira, e, e foi uma notícia que assim, na Europa inteira foi comentada Sky Sports da Inglaterra, e assim comentado, olha, é, o sim de Xabi Alonso, que vai ficar, vai ficar no Leverkusen, já estava sendo assediado e ficou lá o, o Xabi Alonso. E temos a França ainda?
1: Temos, André. Eu sei que, eu sei que você Posso não... Fala
0: em outra coisa.
1: Eu sei que você não é muito a favor, André, mas para fechar as chamadas, cinco grandes ligas, né? A gente passa aqui rapidinho também no francêsão. É, o,
0: o PSG venceu. O Douglas me contou. Eu não vi. Opa. Mas o Douglas me contou que o Mbappé perdeu um gol Ah,
1: absurdo. fiquei sabendo. Fiquei sabendo.
0: Eu não vi. Eu não vi. É. Mas vou, vou procurar hoje o... Mas, André... O
1: o, líder, tá. não é o, o não líder não é o Paris, o líder é o Mônaco, o Mônaco que é venceu, Mônaco. era inclusive um, um jogo confronto aqui na parte de cima, né? e, e aí o Mônaco é o líder nesse momento na França, é, mas vamos ver até quando, né vamos ver até quando, né? o ver, Mônaco é. que a gente, a gente vai falar bastante de seleção ao longo da semana, é, perdeu os seus dois laterais, né é, tem que ver por quanto tempo, a lesão do Cayenne que eu sei que é mais grave, do Wanderson, eu confesso que não sei, mas foram dois dos jogadores desconvocados pelo Fernando Diniz, né? O Vanderson e o Caio Henrique. É, mas a gente vai falar de seleção mais ao longo da semana, André.
0: 10 horas e 23 minutos. Meta final do nosso programa só pra gente encerrar. Destaque aqui para duas modalidades rumo a Paris 2024. Ô, Túlio, vamos a partir da próxima, do próximo giro que a gente fizer, vamos colocar Portugal na lista também? Porque o campeonato português é bem mais legal que o francês.
1: Eu já coloquei algumas vezes, mas vamos, vamos é. retornar com ele, com certeza. Oh, oh, aí oh, inclusive, para tem... registrar aqui, ó, vamos lá. Oh, né? Já coloca agora, né? não custa ah, nada.
0: Já, 10h23, ainda tem tempo. Uh, daqui a pouco tem o de placa, hein? 10h30 tem de placa. O Benfica venceu o Estoril, o, o Vitória de Guimarães demitiu o Paulo Turra né, semana passada. Já? Paulo... Já. Que já. Já. Pois é, cara. E deve ter sido alguma coisa, eu não sei, não não é, mas assim, os resultados estavam ali, era não é que estava, sabe, a sequência de 10 derrotas, não era isso. Mas acho que ele fez 6 jogos só, tinha ali algumas vitórias, alguns empates, algumas derrotas, não sei o que, que foi, se foi diferença de, de mentalidade, de proposta, enfim, não sei. Mas já, 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 já caiu fora. É, o Braga venceu o Rio Ave 2x1, Porto venceu o Portimonense 1x0 e o Sporting venceu o Arouca por 2x1. Classificação esporte em Benfica e Porto. O Braga é o intruso ali na, no campeonato português de futebol. Aí o Arthur Bastos quer que a gente fale do tão também. Calma, 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 calma. Mas ah, tem, uma
1: curtinha, tem uma curtinha da MLS hoje, André. O que O que temos? Ah, o Inter-Miami está matematicamente eliminado dos playoffs, né? Não tem chance de classificação. Então, o Messi é, já está praticamente de férias aí, vai só cumprir tabela.
0: É, deixa eu aproveitar o gancho. Você falou de MS, é, MLS. É, está disponível na nossa concorrência lá no Netflix. Concorrente da HBO Max. Mas... Hum... Tá disponível lá, faço questão de falar, não tem problema nenhum. O documentário do Beckham. E, cara, se você tiver um tempo pra assistir, assista. Acho que são quatro episódios. Não é nada muito... Não é pequeno, não. Cada episódio tem uma hora e pouco. Cara, é muito interessante. É muito interessante, tá? Muito interessante. O Gabriel tá falando que o Turra foi demitido porque ele não tinha licença pró da UEFA. Aí eu impedia de ser o treinador principal na beira do gramado, entendi. É, tinha que ter alguma explicação, Gabriel, porque né, foi tão pouco tempo. Obrigado pela explicação.
1: O, o bizarro, André, é porque essa informação ela já era né, conhecida, é. né?
0: É, o Douglas está falando que o Braga está na Champions, o Sporting não, como, onde já se viu o Braga é intruso. É porque se você olhar, olhar historicamente o campeonato português, Douglas Coutinho, você vai entender e possivelmente vai concordar com o que eu estou falando. É, porque sempre quando a gente olha na tabela de classificação, ou quase sempre, na maioria das vezes, é, mas, mas eu, eu quis dizer num, de uma maneira boa, tá? Eu quis dizer de uma maneira elogiosa. Mas desculpa aí se eu te ofendi. É, olha aqui, ó. Vamos é, falar rapidamente. O voleibol masculino do Brasil foi duro, viu, a classificação? Foi duro. No pré-olímpico. Teve que ir para o último jogo. Teve que ir para o último set. O Brasil venceu a Itália ontem pela manhã. 3 sets a 2. E o Renan, depois da, da, da partida, falou... Oh, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Eu não, não aguento. Ele teve problema de saúde. A seleção brasileira perdeu um sul-americano que nunca tinha acontecido na vida. Nunca tinha acontecido. O Brasil perdeu um sul-americano. Perdeu para a Argentina. Correu o risco de não ir agora pelo pré-olímpico para os Jogos de Paris, mas classificou, parabéns ao, ao Brasil classificado, o Darlan jogou muito e o Brasil está nas Olimpíadas em 2024. E, e quem estava assistindo o vôlei no Plim Plim, sabe de quem? É, com o Luiz Roberto, estava vendo também ali os pitacos da ginástica. E o Brasil, cara, foi uma prova maravilhosa no solo. É que a Simone Biles, ela é um negócio de descomunal, né? Ela ganhou o ouro, mas o Brasil foi em dose dupla pro pódio, com a Rebeca e com a Flávia. Foi muito legal inclusive a Simone Biles reverenciando, especialmente a Rebeca. Muito legal o Brasil prata e bronze no pódio. É uma imagem de, cara, quem trabalha com esporte, quem trabalha com esporte no Brasil já é difícil. Quem trabalha com esporte olímpico no Brasil, é muito guerreiro, cara. É muito guerreiro. Porque a gente sabe que o apoio é complicado, né? E aí, na hora da Olimpíada, aparece um monte cobrando. Cobrando medalha, cobrando... Parabéns, então, às meninas da ginástica. Parabéns aos meninos do vôlei. Vamos aguardar quem vai ser o técnico, né? Se, se, falo, se fala agora em numa volta do Bernardinho. Vamos ver se o Bernardinho tá afim de voltar ou não para a seleção que vai disputar o Ouro Olímpico lá em Paris no ano que vem. É isso então, senhoras e senhores. 10 horas e 28 minutos. Muito obrigado a todos. É uma semana diferente, é uma semana de feriadão. Mas aqui não tem feriadão nenhum, aqui a gente vai trabalhar. Aliás, ô Túlio, se eu não consigo um período sabático, de repente para a próxima temporada da... Da live do André Renning. a gente pode negociar os feriados, né? Não sei. Não, sei. não vou dar ideia aqui, senão os caras falam, ah, é? Vai querer negociar o feriado. Agora não tem mais nem sábado e domingo. Agora vai ter também de sábado e domingo. Obrigado, Tulião. Boa semana pra você e amanhã estaremos juntos. Pode ser?
1: É isso, André. Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã, André. E, ó, nem brinca com isso aí de sábado e domingo, não, senão eu vou sacar a carteira de trabalho aqui, puxar os artigos da CLT. Vai com calma. Sete dias... Sete dias, não. Sete dias,
0: não. É demais. Né? Nem a nossa audiência aguenta a gente. Galera, deixa o like aí. Todo mundo pro de placa. Amanhã, nove da manhã, estaremos de volta na live do André Henning. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. valeu, valeu. Abraço...